0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 24 Samahadi, le huitième membre du yoga. Nous voilà arrivés à l'ultime étape du yoga. Le degré le plus élevé de ce fameux Samyama. La concentration du yogi n'est si parfaite que son esprit perd toute conscience de lui-même. Une rupture se produit pour laisser place à une autre conscience, la lumière de la connaissance ou l'intuition spirituelle. Le yogin se libère des chaînes de la tyrannie du moi qui l'a entraîné dans l'agitation. Il perd son identité individuelle pour ne faire plus qu'un avec la nature de l'objet de sa méditation. Contrairement aux précédents membres du yoga, le Samahadhi est une expérience qui revêt un caractère indescriptible, une expérience réservée à une poignée d'élus qui vivaient en des temps reculés. Les littératures indiennes et yogiques regorgent d'ambiguïté et de paradoxes. De nombreux auteurs désigneront des principes et des expériences inimaginables pour l'esprit humain. Pourtant, ils parviennent à nous les décrire. Le premier chapitre des Yoga Sutras est consacré au samadhi. Dès le début de son enseignement, Patanjali nous indique le chemin. D'ailleurs, Vyasa ajoute en commentaire des Yoga Sutras que le yoga c'est le samadhi, le couronnement d'innombrables dharana et dhyana. Cet épisode est particulier et complexe. Je m'apprête à vous parler de quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Mes appuis seront les textes de yoga et les différents travaux de chercheurs Patanjali est très loquace en ce qui concerne le samadhi. Il nous explique que ce dernier membre du yoga comporte deux degrés. Après cette description du samadhi, nous nous tournerons vers les moyens permettant d'y accéder, mais aussi vers les obstacles qui se dresseront en chemin. Pour finir, nous jetterons un œil sur les autres textes, pas forcément en accord, et nous nous attarderons sur ces êtres que l'on appelle les libérés vivants. Les Jivan Mukta. Les termes sanscrits que vous entendrez ne sont pas forcément simples à saisir dès la première écoute. Je vous invite à vous laisser porter et à accepter l'incompréhension quand elle se présente. De mon côté, je me suis efforcé à rendre les choses accessibles et digestes. Autant vous dire que cet épisode est un vrai défi.
1: Le samadhi est la méditation en laquelle n'apparaît seulement que l'essence même de l'objet, comme vidé de sa forme propre. Yoga Sutra
0: Le mot samadhi est extrêmement difficile à traduire. J'oserais même dire qu'il vaut mieux ne pas chercher d'équivalent dans notre langue. Shri Maesh va le décrire comme un état de stabilité. Pour Françoise Mazé, il s'agira d'un état déconditionné où le yogin est libre des automatismes de comportement et de pensée. Un état dans lequel nous acceptons l'impermanence de l'existence. Gisèle Sonnet propose une décomposition du mot Samadhi afin d'en saisir le sens. On retrouve le préfixe Sam qui signifie « ensemble ». Le préverbe « à » souligne un retour au sujet, et le verbe « da » peut se traduire par « placer »,« diriger vers ». Ce qui donnerait comme traduction « placer ensemble » vers soi, les constituants de notre être psychomental. Parmi les grands chercheurs et sanskritistes occidentaux, l'un d'entre eux s'est aventuré à traduire « Samahadi ». Il s'agit de Mircea Eliade historien des religions, décédé en 1986. Dans son ouvrage « Yoga, immortalité et liberté », Mircea Eliade définit le Samadhi comme une « enstase ». Le mot « enstase » est un néologisme inventé par l'historien lui-même. L'objectif de cette création étant de distinguer le Samadhi de l'extase. Dans l'extase, la personne est transportée hors d'elle-même et du monde sensible. En samadhi, tout se passe à l'intérieur du yogi. Il n'est pas dans cet état de ravissement recherché par les mystiques. Le yogi rentre en lui-même dans un état de recueillement absolu. Mircea Eliade insiste également sur le fait de ne pas considérer le samadhi comme une transe yogique. Dans la psychologie indienne, l'hypnose est vue comme un état de concentration provisoire. D'ailleurs, le treizième livre du Mahabharata différencie déjà l'hypnose des trans-yogiques. Situer dans le temps l'épopée sanscrite du Mahabharata n'est pas simple, car c'est une grande œuvre collective qui, d'après les historiens, a été rédigée depuis la période védique jusqu'au sixième siècle avant Jésus-Christ. Tout ça pour vous montrer à quel point ces questionnements sur la condition humaine et sur les moyens de la transcender ne datent pas d'hier et ne sont pas exclusifs au yoga. Revenons à présent au Yoga Sutra. Le premier chapitre est dédié au samadhi. D'entrée de jeu, Patanjali définit le yoga et sa finalité. Sauf qu'en plus des sept précédents membres, nous découvrons qu'il existe deux types de samadhi. Le premier se nomme Samprajnata samadhi. Tara Michael le traduit comme samadhi avec cognition ou connaissance de l'objet. Le second samadhi, s'obtient par l'arrêt du premier. Étrangement, Patanjali ne le nomme pas. Je vais donc rester sur la proposition de Tara Mikhael, qui est asamprajnata samadhi, le Samahadhi supracognitif. Commençons par le Samprajniyata samadhi, celui avec la connaissance de l'objet. Ce samadhi est décrit comme une méditation consciente. La connaissance s'exerce sur un support. On considère que l'ego est toujours présent. Néanmoins, ce samadhi rend possible toute compréhension de la vérité et met un terme à nos souffrances. C'est là où les choses se compliquent. Dans ce samadhi, l'esprit parcourt quatre étapes. Vitarka, la saisie discursive de l'objet vichara, la saisie subtile, ananda, la félicité, et asmita, le pur sentiment d'être. Vitarka, la saisie discursive, contient deux états, savitarka et nirvitarka. En savitarka samadhi, on est encore lié à la notion d'objet, au mot qui le désigne et à sa perception immédiate. En linguistique, on appelle cela le signifiant et le signifié. L'exemple de Tara Michael devrait être plus parlant. Quand on se concentre sur une vache, le mot « vache », l'idée générique de vache et l'impression sensorielle créée par la vache sont pris en bloc, sans distinction. C'est cela, le Savitarka Samahadi. Quand l'objet est dépouillé de toute représentation mentale, alors c'est le Nirvitarka Samahadi. L'objet est saisi dans son essentiel. Le vichara samadhi, la saisie subtile, se divise aussi en deux états, savichara et nirvichara. Dans le savichara samadhi, la pensée ne s'arrête plus à l'aspect extérieur de l'objet. On passe du plan grossier au plan subtil. Cependant, les notions de temps et d'espace sont encore là. Quand celles-ci disparaissent, c'est le nirvichara samadhi. Pour les deux dernières étapes, c'est moins complexe, rassurez-vous. La troisième, c'est ananda, la félicité. Elle correspond à un état de béatitude, à un apaisement complet des fonctions cognitives qui procure un immense bonheur. Le guna sattva est dominant, mais il est encore emprunt de rajas. La dernière étape est asmita, c'est la plus haute forme du samprajnata samadhi. Tara Michael nous dit qu'il s'agit d'un samadhi sur le je avec un J majuscule. C'est le samadhi sur le connaisseur. Ce connaisseur étant la bouddhi, qui est la fonction la plus haute de notre être psychomental. Dans ce samadhi, les impuretés qui souillaient la bouddhi sont levées. Dans le samprajnata samadhi, le yogi vit un état de réceptivité totale que l'on nomme samapatti. Patanjali ajoute que malgré sa perfection atteinte, le samprajnata samadhi est un samadhi avec germe. Il dépend d'un support pour s'épanouir. Des résidus d'actes conditionnés qu'on nomme samskara et des vriti, les mouvements de la pensée, subsistent. Je ne vais pas développer davantage le terme samskara, qui est d'une grande richesse sémantique. Je pense qu'un épisode de 20 minutes ne suffirait même pas à en parler. Gardons à l'esprit cette idée de résidu. Lorsque le yogin renonce au premier degré du samadhi, alors se dévoile le second, la Samprajnata Samahadi. Les Samskaras et les Vrittis subsistants sont brûlés. Pour les yogins mystiques de l'époque, l'asamprajnata samadhi était assimilé à la révélation d'Ishvara, le Seigneur suprême. Entité importante pour le yogi puisque la dévotion à Ishvara est un des cinq niyamas, mais aussi la seconde voie menant directement au samadhi. des Desikachar nous dit qu'en asamprajnata samadhi, l'esprit est ouvert, limpide simplement transparent. Et Mircea Eliade ajoutera qu'il ne faut pas l'associer au vide absolu. Ce samadhi est sans germe. C'est le but ultime du yoga. Le yogi aura rejeté tout support et réalisé sa vraie nature. Dans le quatrième chapitre des Yoga Sutras, Patanjali nous dit que l'isolement, kaivalya, est l'établissement de la conscience suprême dans son propre soi. Le yogi est alors un délivré vivant, un Jivan Mukta.
1: Il est une parole fleurie au fils de Prita que proclament ceux qui n'ont pas de sagesse. Des sommes attachées à la lettre du Veda qui professent qu'il n'est rien d'autre qui vaille. Ceux dont l'esprit est égaré par cette parole ne peuvent s'asseoir dans la contemplation, l'intelligence, résolue, Bhagavad Gita.
0: Arriver au Samadhi et le maîtriser exige du yogi une pratique longue et intense. Les textes de Hatha Yoga nous informent que les résultats dépendront de son degré d'intensité. Animé par la flamme de la pratique intense et du détachement, Abhyasa et Vairagya, le yogin parcourra les membres du yoga selon l'ardeur de sa résolution. Et comme nous avons pu le voir au cours de cette saison, c'est un chemin qui demande une discipline de fer. Telle était la voie du yoga à l'époque des ascètes. Le profane vivait en société, se mariait et fondait une famille tandis que le yoga prescrivait une voie de solitude et d'abstinence. On considérait que le profane était possédé par sa propre vie, tandis que le yogin refusait de se laisser vivre. Une polarité entre le profane et le sacré existait. Aujourd'hui, les choses sont différentes, puisque les profanes que nous sommes pratiquons le yoga. Une prise de conscience émerge progressivement quant au fait de subir sa vie. Elle existait bien avant la crise sanitaire que nous traversons. Disons juste qu'elle ne fait qu'accélérer le mouvement. Quant à la vie en solitaire, je m'interroge toujours. D'expérience, je peux vous dire que plus on avance sur son chemin spirituel, plus on s'éloigne des mondanités. On se rapproche d'un essentiel aussi bien en soi que dans sa vie. Et beaucoup de choses paraissent superficielles. Depuis que j'étudie avec ardeur les textes, je me pose la question suivante. Peut-on atteindre, ne serait-ce, cet état de béatitude dans nos vies citadines actuelles Même si j'avais une réponse, elle me concernerait uniquement. Je voulais juste partager avec vous mes interrogations. L'autre voie pour atteindre directement le samadhi, c'est la dévotion, bhakti en sanskrit. Dans le contexte des Yoga Sutras, c'est la forme avancée d'Ishvara Pranidhana. Ce Seigneur, Ishvara, devient l'objet de la méditation par le biais du mantra Aum. Grâce à cette technique conjuguée à celle du pranayama, le yogin réalise son essence. La Mundaka Upanishad, bien plus ancienne que les Yoga Sutras, en parle déjà. Aum est l'arc, soi-même la flèche. L'absolu est la cible. D'une visée attentive, il faut le pénétrer ne faire plus qu'un avec lui, comme la flèche plantée dans la cible. » De nombreux obstacles attendent le yogin avant et après le samadhi, à croire que ça ne s'arrête jamais. Ces épreuves surviennent au cours de la pratique. Puisque le yoga est un nettoyage en profondeur, une plongée en soi, une sorte de retour de flamme se produit dû à une actualisation des résidus. On fait face à notre obscurité. Patanjali énumère plusieurs symptômes pas très sympas. La maladie, l'incapacité à fixer son esprit, la paresse, la non-abstinence, la vue erronée ou encore une respiration ordinaire sans pranayama. Bon, la vue erronée n'a rien à voir avec le fait de voir flou si l'on n'a pas de lunettes. La vue erronée, c'est croire qu'on a atteint le but ou l'éveil, alors que pas du tout. La personne baigne encore plus dans l'illusion. Cette liste d'obstacles est effrayante, certes. Je vous en parle parce qu'elle permet aussi de mettre un terme à ce cliché du yogi pour qui tout va bien dans son existence, qui s'est détaché de tout et qui est en parfaite santé. Si vous avez écouté les épisodes précédents, notamment celui sur Dharana, de nombreux textes comme le Mahabharata assimilent le yoga à un véritable parcours du combattant. Exemple simple et actuel. Ce n'est pas parce que je fais du yoga que la crise sanitaire n'a aucun impact sur moi. Le yoga est un outil formidable pour se recentrer, atténuer les peurs et être plus présent à soi. Mais il éveille aussi la conscience. Et quand on ouvre les yeux sur certains aspects déplaisants de notre existence, ça fait mal. Heureusement, Patanjali ne nous laisse pas seuls face à ces épreuves. Il nous prodigue des conseils comme prendre l'habitude de concentrer l'esprit sur un objet à la fois, ou encore de développer quatre sentiments qui sont la bienveillance envers tous les êtres, la compassion envers ceux qui souffrent, la sympathie envers les bons et l'indifférence envers les méchants. Certes, les deux derniers points font très manichéens, Mais ces sentiments ne sont pas sans rappeler les yamas, notamment ahimsa, la non-violence. Le pranayama et la pratique de la méditation sont des aides précieuses. Patanjali suggère de méditer sur un être désintéressé et sage ou sur un objet de prédilection. Enfin, Ishvara Pranidhana à lui seul supprime tous ces obstacles. Un autre problème de grande envergure va se dresser lors du perfectionnement du Samadhi. Il s'agit des pouvoirs supranormaux, les Siddhi. Le yogin va les développer en lui et sera capable de lire dans les pensées d'autrui, connaître l'heure de sa propre mort, avoir la force du vent, maîtriser les éléments et j'en passe. La liste est très longue et explicitement énumérée dans le troisième chapitre des Yoga Sutras. Céder à ses pouvoirs et à ce statut d'Avenger est une conséquence néfaste des recherches de jouissance. En s'y attachant, le yogin met un terme à toute progression. Aussi tentants soient ses pouvoirs, c'est quand même dommage de s'y attarder alors qu'on est près du but.
1: Libre de toutes les conditions d'existence et exempt de toute pensée, le yogi demeure immobile, ayant l'apparence d'un mort. Il est libéré, cela ne fait aucun doute. Ada Yoga Pradipika
0: Pour de nombreux textes tantriques, le Samadhi correspond à l'union à la divinité qui aura été l'objet de méditation. En cela, le tantrisme rejettera le yoga de Patanjali et surtout la définition du yoga comme le fait d'être absorbé, recueilli en soi. Pour le tantrisme, le Samadhi, c'est le moyen de devenir Shiva. Dinya, commentateur d'un texte tantrique, ira même jusqu'à désigner les adeptes de Patanjali comme, je cite, « des bestiaux qui se maintiennent dans un Samadhi inférieur, séparés de la divinité ». Pas très sympathique. Pour les Upanishads du yoga, le Samadhi est lié à la Kundalini. En Samadhi, elle va reconnaître sa vraie nature et deviendra la déesse, la Shakti, qui s'unira à Shiva. Pour y parvenir, certaines Upanishads, comme la Dhyana Bindu Upanishad, évoquent des pratiques sexuelles spéculant l'union du sperme et du sang menstruel au cours d'un coït rituel. Ce qui laisse clairement penser que le Samadhi est associé à l'orgasme sexuel. Du côté du Hatha Yoga, c'est l'écoute du son intérieur qui est désigné comme Samadhi. Si vous avez écouté l'épisode sur le retrait des sens, il s'agit de Nada Anusandana. Pour la Hatha Yoga Pradipika, le son Nada n'est rien d'autre que la Shakti. Lorsque le Samadhi sans germe est atteint et maîtrisé, le yogin devient un Jivan Mukta, un libéré vivant. Mais ça n'a rien à voir avec la Reine des Neiges. Dans la lecture de la Hatha Yoga Pradipika que nous avons entendue, le Jivan Mukta a plutôt l'apparence d'un mort. Le texte va même plus loin dans sa description. Le corps du Jivan Mukta est raide comme une pièce de bois. Il ne distingue plus le monde sensoriel et demeure insensible à tout stimulus extérieur. Le délivré vivant a encore une existence corporelle. Il lui reste en effet des résidus karmiques à consommer. Cependant, il est maître de son esprit. Tara Michael précise qu'il ne fait rien, ne pense rien, n'éprouve rien sous l'emprise de l'esprit. Il est libéré de toute souffrance et de toute dépendance. Pour Mircea Eliade, l'état de Jivan Mukta est très paradoxal à décrire. Il s'obtient par la mort de la condition humaine et la renaissance à un mode d'être transcendant. Après la mort du corps physique, le Jivan Mukta est totalement libéré du Samsara, le cycle des renaissances il ne reviendra plus. Que cherchons-nous aujourd'hui sur la voie du yoga À devenir des Jivan Mukta et à renoncer à notre condition humaine À mieux vivre et à accepter les vicissitudes de l'existence Ou plus modestement à se sentir bien dans notre corps et notre tête sans chercher plus Après avoir bien exploré les huit membres du yoga, on constate qu'une gigantesque montagne pleine d'ambiguïté et de contradictions, attend le yogi et la yogini. Chacun l'escaladera à son propre rythme. Comparer son ascension à celle des autres n'a aucun sens. Pour bien comprendre ce qu'est cet état de yoga, la lecture seule des yoga sutras ne suffit pas. C'est une belle porte d'entrée, mais pour bien saisir l'envergure du texte de Patanjali, il est nécessaire de se tourner vers les textes antérieurs que sont les Upanishads, les Samkhya Karika et bien entendu la Bhagavad Gita, texte qui est cher à mon petit cœur de yogi. Pour clore cette première saison, je citerai le poète persan Farid al Aldinatar. Reste devant la porte si tu veux qu'on te l'ouvre. Ne quitte pas la voie si tu veux qu'on te guide. Rien n'est fermé jamais sinon à tes propres yeux. Je remercie infiniment Laura Harley d'avoir prêté sa voix ensoleillée pour le Samadhi. Laura est professeure de yoga basée à Toulouse et donne des cours en ligne. Elle est surtout passionnée par la philosophie du yoga comme moi. Ensemble, nous prenons plaisir à en parler lors de live sur Instagram. Vous retrouverez ses coordonnées en description de l'épisode. Merci de nous avoir écoutés et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un épisode de conclusion de cette première saison et pour vous parler de la suivante. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche à oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve dans la description et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser également 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça booste le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur Instagram, Facebook ou par mail. C'est ensemble que nous explorons la voie du yoga. Namasté.